0: 掌握新机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天在我们现场的来宾依然是普莱德科技董事长陈清港。陈董事长来，董事长跟大家问好
1: 。哎，大家好
0: ，好。其实本来哈、哦，陈董事长来，我们都要讲那个公司营运策略啊、哦。但是呢，我看了一下那个普莱德的资料，我,我觉得很有趣哦。我跟大家报告一下。普莱德哦，基本上只要在台湾，你跟永续相关的奖项，他们就是常胜军啊，哈。所以那个其他中小企业大概看到普莱德报名可以不要报，是这个啊，不是这个意思，我乱讲的。<笑>好，我简单跟大家说一下，二零二三年的时候啊，他就蝉联天下永续公民奖的中间企业组第一名。好，还有第一届的天下人才永续奖，就是永续公民。中间企业以及人才的部分，哈，它也是中间企业组的第一名。还有亲子天下的友善家庭职场奖，所以我们可以看到，的确在 S 的这个部分，好，人才培育啦，或者是家庭的部分， p r i d e 真的是非常非常的用心哦。那我很想要请教董事长的是。我们在上一期节目你一直在谈的事情是影响力，就我们今天做的这些事情，它必须要有影响力。那得奖当然是一个肯定哦，可是你要怎么评估影响力？还有啊，你自己印象当中，你最深刻的那个那个影响力会发生在什么样的地方？有没有一些具体的的事情可以跟大家分享一下
1: ？啊，谢谢，谢谢啊！当然，我们也非常谢谢很多人对于普拉德在。这个 ESG 在永续这个议题上面的一个努力上的一个肯定哈、啊，但最主要就是说，我们在永续这个议题上面来讲，我们不是是一个口号，我们是把它有实际的行动去做。那这些行动呢，都能够产生一些影响力哈、啊。我们最终的目的呢，就是希望这些 ESG 永续相关的活动、这些议题或这些行动呢。我们都能够让它形成我们的企业文化。我们一直觉得，一个好的企业文化对一个企业它永续的发展呢，是绝对的必要，也是非常非常重要的。所以，我们如同刚刚主持人所提的，对于社会共荣啊的这个部分，那我们有一些企业承诺呢，是对于我们在同仁上面的一些承诺。那我们会关心同仁从各个面向，啊，包括他的家庭的部分，包括他的健康的部分，还有包括我们选人、用人以及育才等等的，我们都会有一套完整的这样子一个措施，这样来做哈。但是我们在内部里面也非常重视的一个就是利他共好。嗯，这是我们一直在强调的。我们也希望所有的同仁他都可以朗朗上口，因为只有利他才能够共好。嗯，因为只有利他才能够创造更多的价值。这个利他不是只是我们口头上说，我们对社会外面去做一些利他，我们自己本身部门跟部门之间本身就有有存在这个利他这个心理。我们的想法就是，我希望 A 部门。你会想说，我怎么样可以帮助你 B 部门把你要做的事情做得更好、嗯？所以我对于部门跟部门之间的合作呢，不是只是做到说你纸面上你要做的什么样的事情，而是能够多加一点给别的部门的这样子一个嗯服务也好、嗯对，或贡献也好，我
0: 多想一步，多做一步。哎
1: 多想一步，多做一步，嗯、这个对公司绝对有帮助的、嗯嗯。那用群体的力量来创造一个好的一个价值。嗯嗯、所以我们也希望让同仁都可以把这个 ESG 啊，都把它纳入在资产的营运当中啊、嗯。这是我们一直在强调的一件事情。那当然，我们希望在 ESG 的部分能够产生一些影响力，除了在公司内部里面，嗯，塑造出一个好的企业文化。嗯嗯让它变成我们的 DNA 之外，对外来讲，我们对的所有做的一些事情，我们都能希望能够能够产生一些影响力。比方说现在大家都在谈环保的议题。我们在台湾，台湾非常重要的一件事情是稻米，稻米特别是在中部地区，嗯、那是稻米主要的产地。我们也都知道，稻米一年会有两季，那么第一季跟第二季中间的时间很短。是，那么农民为了加速来进行第二季的耕作、嗯，他会在第一季收割完之后，把稻杆呢用烧的方式，这个烧的对整个环境影响非常的大。他
0: 其实是违法哦，哎
1: ，但是
0: 偷偷偷，哎
1: 、欸，但是但是他会用晚上烧，那你没有你没有证据，那环保局也下班了，那也不知道啊，就是
0: 偷偷烧啊，<笑>因为我是彰化人啊，<笑><笑><笑>我知道啊，
1: <笑>那后来。我们因为一个机缘，哎、呃，我们呃发现这个国内的、啊、苗栗农改场，它有一个很好的一个分解菌
0: ，嗯、把这个
1: 分解菌跟水融在稻杆里面，它在一个星期之内可以让这些稻杆融在泥土里面，嗯，可以，哦、对，都不用
0: 烧了，都不用烧了呵呵呵，可以变
1: 成下一期稻作的有机肥。呵呵所以、okay、传统的这种窒息病啊，这些都不存在的。嗯，那在这个情形之下呢？农民他有很多一些好处，他可以节省很多的人力。可是你知道，台湾的农民普遍年纪都比较大一点，是,是，他不敢尝试。对啊，那所以我我们也就积极的号召中部的一些企业家，嗯,嗯我们共同来推动赞助农民使用这个分解菌。OK， 那我们也经过各种不同的实验，嗯让农民可以了解。让农民可以知道这个操作的方式。嗯哼。啊，所以我们在第一年，我们就号召了在中部地区的企业家共同赞助彰华地区两千六百公顷的农田。两千六百公顷。花莲地区有一千五百公顷的农田。是。大家计算一下，如果一公顷。会产生九公吨的二氧化碳。嗯，你想想看，两千五百公顷可以减少多少二氧化碳的排放？是。如果说我们一棵树一年的碳吸收量只有十二公斤、嗯，你要种多少棵树？几十万棵、几百万棵树，才能做得到？对。所以这是这都是说我们一直坚持的，就是我们要做的，一定要产生影响力。嗯、这个影响力是多方面的。另外一个有形的就是，我们也去做了一些啊实证，对一块农田，它、嗯、没有用分解菌，另外一个农田是用分解菌，这个有用分解菌呢，嗯、它的稻穗很明显就比较长，换句话说，它的,產,、啊、的,的产量就会比较多，跟没有的增加的十六哇、啊、所以这个是非常难得的，啊嗯啊、嗯、啊，对农民来讲，他又节省成本。对我们土壤来讲，嗯、它又可以有机化，它是多方的一个好处。对，啊，这就是说一个例子。我们希望就是说，在推动 ESG 呢，能够产生一些影响力、嗯嗯嗯
0: 。对，这个影响力其实不是只有在科技业，嗯、也不是只有在你的供应链哦、嗯，这其实是可以很广泛的到各个地方去。所以，其实我也可以听到，比如说地方政府在这个事情上面。也可以跟企业合作，这样的影响力就可以更加的扩大。像
1: 这样是一件事情，我们也需要地方政府的合作来、嗯、来协助。因为我们要召集那么多个农民是不容易的，
0: 我们只能找我们自己家的,的农民，<笑>找隔壁的他还不太相信。对对,对
1: ,对但是我们我们透过地方政府、嗯嗯、啊，那以彰化县来讲，彰化县有二十六个乡镇嘛，是那地方政府的农业处啊，他就可以召集全县各乡镇农会啊一起办说明会。然后去号召农民来共同响应、嗯、啊，那这个是一定要多方合作的。对所以推动 E S G 的工作，那其实单方能够产生的影响力是有限的
0: 。是是，所以我其实对于这个问题是非常好奇哦。就是说，当我们在做这些事情的时候啊，要怎么样去说服别人呢、啊？就是比如说我，我我们知道刚刚那个两两千多公顷，好两千六跟一千五，那大家都能够认同这样的价值吗？对你，你是怎么样去跟其他的企业沟通这件事
1: ？呃，当然，我们号召这个像中部的企业家，因为我是刚从新创总会总会长卸任哈、嗯，那我们新创总会有非常多的企业家，哎、呃、是。相当大的比例都是上市会公司的创办人啊、嗯嗯，那我会从中部的企业家的特别的去说服他们，让他们了解主要的原因就是说、嗯，这些是你们感同身受的。你每天就在这里，你每天在呼吸这些空气，那我们大家出一点点小小的钱，嗯、也没有太多，可是我们可以改变这个环境，对。那我们可以改变这个环境，我们可以看到这些农民的笑容。嗯嗯对，那么整个农民他的耕作方式可以提升，嗯，那也许因此，那产能可以增加了，很多年轻人他愿意回到老家去，是这些很多的面向。都是可以呈现给这些所有企业家看的
0: 。对，它有很多正向的影响，然后就从这个土地上面，它就可以开始慢慢地展开过来。其实我们节目里面谈了很多的范畴一、范畴二、范畴三哈，尤其到范畴三的时候，我们都讲那个供应链嘛。嗯。那其实某种程度，我觉得陈董事长做的事情也是有这个概念啊。他到了范畴三的时候，他是从新创啊，新创总会这边，<笑>然后大家一起做。一件很有意义的事情。好，所以除了这些影响力之外哦、喔，呃，我觉得普莱德有一个很特殊的位置。这个位置就是它是一个布局全球的。好，我们从本地谈，我们要来谈全球、嗯。全球其实有个非常大的问题，在于法规，它其实是不停不停在变动。好，要怎么样面对这样的变动？我们休息一下，待会回来。嗯回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。今天在我们现场来宾是普莱德科技陈金港陈董事长。刚刚在前半段节目，我们分享了、哦，呃，我们在讲很多的范畴一、范畴二、范畴三。那其实很多的企业家也运用了这样的一个概念，只是它不是从供应链的概念出发，它是从一个在地的本土的价值的概念出发。所以我们可以看到说，在环境保护上面，借由新的科技，就是苗栗农改场的一个菌啊。好，它可以改变那个我们可能是数百年以来就是那个烧稻草啊，哈、嗯哦，来来养土地这样的一个做法。好，那但是啊，我们再回过头来看，就是嗯，我们谈 ESG 的时候，它最大的问题在于它是一个全球的框架。我们知道它是从经济的手段进来要来解决环境问题的一种做法，它有一个全球大的框架。所以，我们大家要知道， 2 0 5 0要达到净零排放。但是这个全球的框架里面，因为各国的发展的状态不一样，我们的产业结构也不同，甚至于啊，我们的国民所得都不一样，所以各国的法规呢，它有它各自非常多的差异点，有一些调整空间。而这个对于我们那种征战全球台商来说，都是非常大的挑战，因为法规是不一样的。所以可能分成两个层次来看了，一个就是说，哎，这样的一个变动，普莱德要怎么样去？看待怎么应用，怎么研究。好，那第二个层次的是说，那代工跟品牌这个当中有什么样的差异点是值得观察的
1: ？我想这个全球的法规啊，特别是在碳的议题上面，是的确，呃，每一个国家有根据它实际上的需要，会有不同的政策跟法规啊。但是我们可以关注的就是说，其实。基于主导地位的大概就是欧盟或者即将美国在明年即将开始启动的这个这个碳税的这样这个这个议题。但是我们不管中小企业也好，或者是一些大型企业啊，毕竟我们的本业是在经营我们自己的 business， 我们不是在经营 ESG，、啊、e s g 是现在大家觉得是一件头痛的事情，嗯，但是。并不是说那是我们的本业，所以我来看这件事情哈、啊，我是觉得很重要一件事情就是说，我们不管是中小企业或大企业，你一个企业里面你一定要有一个 ESG 的小组
0: ，嗯，这个小组
1: ，如果你大一点企业，你可以专任，那如果你规模没没有那么大，你可以是一个功能性的组织，嗯，用功能性的组织、嗯。来推动这件事情，
0: 一个 cross functional 的一个功能性的组织对对。那
1: 以这样一个方式呢，嗯、你能够让这个 e s 相关的让大家都能够了解。Yeah. 刚刚的问题的重点就是说，你怎么去 follow 这些这些随时都在 update 这些法规、啊？对，随
0: 时在变、啊，台湾自己都一直在
1: 变啊。所以在这个部分来讲呢，那我会比较建议就是说，啊、嗯呃，大家可以去参与一些不同的倡议组织。因为这些倡议组织呢，它的 focus 就是随时有新的法规出来，嗯、它自己就会 update， 然后再把这些资讯来 share 给这些 join 的人，嗯、让你了解。我觉得这是一个最快的方式。嗯，嗯例如说，比方说台湾永续发展基金会、哦、啊，对对是啊，他们就 focus 在这件事情。你如果是会员，那那你随时都可以接受到新的资讯。嗯像天下永续会。对啊，如果你是会员，他有很多各种不同的活动，还有一些企业之间经验的分享等等之类的。嗯嗯、这是一个最快的方式，也是最直接的方式，你可以去吸收、啊、但是我还是会建议说，你每个企业，你最好能够有一两位去接收一些永续管理相关的这个 k no w how。我觉得这个是很重要。如果你没有这个 k no w how，、嗯、别人给你新的 update。你也听不懂了
0: 、啊，哎，这这是真的。啊、这
1: 这个是很重要。我我们举个例子哈、啊，每一个公司现在都知道 iso 要做，所以 iso 有专门的单位，对,对不对？那 ESG 也一样啊，一
0: 样的，一
1: 样的理念呢、啊。只是你现在要加入这 ESG 的这些 No 号进来、嗯，那你就可以的、嗯。所以它不是一件那么困难的事情。今天困难的事情只是说，因为我们今天不知道说我做了。对我的产品的竞争力会多少？我到底能够省多少碳费跟碳税？这是大家所关心的问题。
0: 哦、对，现在是不知道的。哎
1: 、对那有一些企业来讲啊、哦哦，他因为也不太清楚永续的这个概念是什么。嗯、他觉得是说，我就请一两个人、嗯，那所有这些永续的事情就是你们两个的事情。对。这个一定不会成功。<笑>我曾经碰到一位企业界的朋友呵呵，他就跟我讲说。我们公司什么奖都可以拿到，为什么我这个勇气奖排不上名？哦
0: ，排不上名。后面
1: <笑>。后来，哎，他们请了两位专职的人来做。Uh -huh、那后来、啊，哎，所以后来他们的勇气的人员过来跟我们做了一些讨论。嗯、uh -huh。我们也跟他分享哪些步你可以怎么做，怎么做，怎么做。嗯、uh、哼 -huh。后来发现一个关键在哪里？勇气的观念呢，没有上一层的支持是很难的。所以你一定为什么说永续委员会要在董事会里面、嗯，就是要从最高层的人去支持公司所推动的永续的相关的工作。他是搭档，他觉搭档、哎。对对，他不是只是一个简单的法规。这些法规你解释其他的部门
0: ，他、嗯、会跟你
1: 讲说：“哎，我这样成本增加多少？”嗯、
0: 哎呀，啊，谁要负责？哎、对，哎对，
1: 啊，我这个订单拿不到
0: 。对呀、
1: 啊，哎，所以永续一下就小组非常辛苦、嗯
0: ，甚至很多
1: 的永续的。的人他要写一个勇气报告书，他都不知道该怎么写
0: ，对
1: ，那很多人就会委托顾问公司来写。
0: 哎、欸，对对对，有很多这两年很多顾问公司这样崛起。欸
1: 、<笑>那写了之后呢？嗯、哦。就他们自己里面的人，可能很多人也没看过，也不知道他公司里面永续的策略在哪里。那
0: 原来我们是这样做，我们自己都没看过
1: 。呃呃呃、所以我，我我会比较建议，就是说、哦，永续的这个部分呢，你一定要是 top down 下来，嗯啊、是是啊，让全员参与，绝对不是只有永续小组的事情。
0: 是、嗯、
1: 啊，是,是啊那这样子呢，这些人他们可以分批的。去接受新的法规、嗯，你公司的永续的推动一定不会有问题、嗯
0: 。对，这其实我们在之前的节目也访问过几家企业，例如说像友达，他们也是这样。他们的永续长其实哦，最主要的工作是沟通以及开会、嗯、啊，因为要跟各个部门啊、嗯、沟通啊开会，所以大家对于这件事情慢慢有概念的时候。因为永续绝对不是永续小组的事啊，嗯、它要影响、要改变的其实是整个企业，跟我们在做 AI 是非常类似的。那我刚刚有提到第二个问题是，哎，代工哦、啊，我们如果是做代工，跟做品牌，我们再看 ESG 这件事情也不相同
1: ，会有一点点不同、嗯、啊，会有一点的不同。那品牌直接面对的就是，我就进入当地的市场，对啊。那代工的话，他就完全听品牌商的话，对。他唯一的一件事情就是我把碳足迹做好
0: ，嗯，啊，我交给你的
1: 货，我到底我的碳排放多少？对，然后再把这个碳足迹，不管是 B to C 啊、B to B 啊，这边这边这边弄清楚，其他的事情跟他没有关系啊。嗯，那品牌来讲呢，我们直接面对的就是通路，所以面对的通路，所以我们完整的这些碳足迹的相关的资料。必须要應一应俱全。针对品牌商来讲、嗯，第一个，你的组织型的碳排者一定要做
0: ，是啊，一定要做，最最基本一定要做
1: 啊。那对于各地方的这种相关的法规呢，你就听听看你们每一个当地的代理商或当地主要客人给你的信息，嗯、你去收集下来。但是也没有那么困难的事情，因为现在大家都会去 follow 欧盟。或者是美国是是
0: 是、欸，所以其实当地的代理商对我们来说也蛮重要的，他们的 feedback 对我们来说是会
1: 影响到他的成本。嗯
0: 哼，所以你们有一个专职的小组，就是在做这件事吗、嗯？是这种董事会里面的那个小组之外，还有工作的小组。董
1: 事会里面有永续发展委员会，是,是會永续发展委员会里面会有几个董事去组成。嗯嗯，然后在内部里面有没有一个永续小组？对,对啊，永续推动小组啊，我们有一个永续长
0: 哦啊，永续长
1: 下面呢会有几个永续小组的成员，哦、是涵盖各个部门的的主管是让他做
0: 。OK OK， 所以
1: 这样子才能够让永续的工作呢融入在日常的营运当中。嗯嗯，所以你融入日常营运当中推行顺利的、嗯，那你就很自然的，它就变成你日常生活的一部分。所以你不会说我是为了永续才去做。这件事情，而是说我已经形成习惯了，我每天就是这样做。嗯
0: 、对对，所以像我们在看这件事情的时候，都会觉得大概符合两个要件很重要。第一个要件就是要 top down。好，所以一定是放在董事会这个层级，然后往下。Yeah. Yeah. 第二个非常重要的要件是，他不能把 ESG 看作是一种外挂，或者是哎、嗯欸，我好像是拿一个认证、嗯。他必须是回到我们的日常的工作里面，嗯、都会去做一些改变。对对但是同事会接受吗对对对？这些改变对他们来说会不会造成工作上面的困扰
1: ？哎、呃，就看你怎么推动。嗯
0: 嗯。你如果
1: 给他们呃的的一个观念，就是说只是压力，哎，那就很难。是。那如果说你，那你，你再改变一下心态，改变一下你的做法，他会 enjoy， 哎、欸，他觉得，他他那这很好啊，大家都应该这样做，嗯、我们去分析给他们听啊，哦 uh -huh. 对自己、对地球啊各方面来讲，他、uh -huh. 的好处在哪里？啊对啊，那大家会 enjoy， 大家大家会 accept， 这不会是一个大问题。
0: 就是如果企业规模并没有到那么大，我们是几万人的公司，欸、其实用这样的方式，它是它是可行的、呃。但是可能最重要的、喔欸，我觉得从董事长的分享里面，我觉得最重要的其实还是那个 leader。好，就是我们最上位的经营者，我们看到的未来是什么？我们觉得什么事情是对的？然后呢，他自己本身就做起。所以我们刚刚在跟董事长聊的时候，我们可以听到很多那个，对，就是讲到 ESG 的时候，那个眼睛。是发亮的然，然后是充满热情的。<笑>好，所以我们非常开心，就是在这两集的节目里面，特别邀请到普莱德的陈董事长来跟我们分享整个普莱德怎么去在 ESG 的浪潮里面，他们在过去的 CSR 的经验里面，然后在做全球品牌的经验当中，他们去走出一条关于未来的 ESG 的新的路。非常谢谢董事长来跟我们分享谢谢，谢谢大家，谢
1: 谢主持人，谢谢。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助。Polright 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。